0: Hola Bienvenidos a esta primera emisión del podcast Hipermedia Educativa. El tema de hoy versará sobre las neurociencias y su relación con la educación. Daremos un panorama sobre el estudio realizado en la primera década de los 2000 por Maguire acerca de los taxistas de Londres y los conductores de bus, a fin de determinar el rol del hipocampo en la memoria espacial. También comentaremos al respecto del estudio que realizó Diamond en la década de los 60 sobre los efectos de un entorno enriquecido en la histología de la corteza cerebral de la radio y cómo podríamos relacionar estos estudios con los procesos cognitivos, además de aplicar los hallazgos en un entorno educativo. Establezcamos primero cuáles fueron los resultados presentados por Maguire en sus estudios el primero comparando taxistas en Londres con un grupo control y el segundo con conductores de bus en Londres. El primer estudio incluyó 16 taxistas de Londres que ya habían hecho el curso denominado el conocimiento, habiendo aprobado el examen, además de haber tenido al menos año y medio de experiencia como taxistas. El grupo control consistió en 50 hombres con características similares a los taxistas pero que no conducían taxis. Todos los participantes eran hombres diestros, sanos física y psicológicamente y con un rango de edad similar entre los 32 y 62 años. De los resultados que arrojó el estudio, uno de ellos fue la diferencia cerebral encontrada entre los dos grupos en los hipocampos. Mostraron un incremento en el volumen en la materia gris de los hipocampos posteriores de los taxistas, tanto del derecho como del izquierdo, mientras que en los controles presentaron un volumen relativamente mayor en la materia gris en la región anterior de los dos hipocampos. Adicionalmente, se hizo un análisis correlacional entre el volumen volumen de los hipocampos y el tiempo de experiencia de los taxistas, el cual encontró que hay una correlación positiva entre el tiempo de experiencia y el volumen del hipocampo posterior derecho. También se identificó una correlación negativa entre el tiempo como taxista y el volumen de los hipocampos anteriores. En conclusión, la dependencia profesional de las habilidades de navegación espacial está asociada a la redistribución relativa de la materia gris en el hipocampo y da soporte al rol del hipocampo posterior en la memoria espacial. Los resultados establecieron que al menos en el hipocampo posterior derecho los cambios son adquiridos, indicando la posibilidad de una plasticidad focalizada en la estructura del cerebro adulto como resultado de la exposición al estímulo ambiental y a la experiencia. Se que el mapa mental de la ciudad se almacena en el hipocampo posterior llevando un incremento en su volumen y que su rol en la memoria no es solo transitorio al menos en relación con la memoria espacial en otras palabras se encontró que el hipocampo está ligado a la memoria espacial al aprendizaje a través de la estructura del lugar en la prueba de el conocimiento deben memorizar los nombres y ubicaciones de 25.000 calles tardan aproximadamente tres años para culminar sin embargo les es más difícil de manera posterior aprender nuevas rutas los taxistas tenían la región del hipocampo más desarrollada que en el grupo control que no era taxista en el caso de los conductores de bus se hizo el comparativo entre taxistas con conductores en Londres que tenían características similares, incluyendo su experiencia. La diferencia principal fue el hecho de que los conductores de bus siguen una ruta determinada con anterioridad mientras que los taxistas tienen que planear cada ruta. Los investigadores querían determinar si las diferencias en el hipocampo encontradas en el estudio de Maguire se debían a la gran representación espacial compleja que deben adquirir los taxistas en Londres o si era resultado de la experiencia como conductores y del nivel de estrés que experimentan. Se incluyeron 16 taxistas y 17 conductores de bus, ambos con experiencia similar como conductores, además de controlar otras características como edad, nivel educativo, lateralidad y nivel de inteligencia. Al igual que el estudio anterior, se encontró más volumen de materia gris en los taxistas en los hipocampos posteriores y menos volumen de materia gris en los hipocampos anteriores. En esta ocasión, comparándolo con los conductores de bus en conclusión el aprendizaje y el uso de las representaciones espaciales complejas en un ambiente a gran escala como es la ciudad de londres es una función del hipocampo y esta región se adapta estructuralmente para acomodar su elaboración encontrar una correlación positiva entre la materia gris del hipocampo posterior derecho con el aprendizaje y la experiencia es decir muestra que fue la experiencia la que llevó a los cambios observados se refiere al estudio de los efectos de un entorno enriquecido sobre la histología de la corteza cerebral de la rata de Marianne Diamond. El entorno enriquecido incrementa la estimulación y proporciona oportunidades más ricas y variadas de interacción con el entorno social y físico y ha demostrado ejercer una gran variedad de efectos a largo plazo a nivel neuroanatómico, neuroquímico y conductual en varias especies de animales. El entorno enriquecido aumenta el tamaño de la corteza cerebral, incrementa la rama modificaciones dendríticas y la neurogénesis hipocampal y mejora las capacidades cognitivas en una variedad de tareas. Favorece tanto el desempeño conductual en las pruebas de aprendizaje motor como en la recuperación de comportamientos motores afectados en modelos de daño de la corteza motora. La mejoría ha sido generalmente asociada a la plasticidad neuronal. El entorno enriquecido entonces tiene efectos sobre la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su función a lo largo de su vida como adaptación a la diversidad del entorno luego entonces la capacidad de un entorno enriquecido puede revertir y modificar a distintos niveles funcional estructural y genético el sistema nervioso central en el caso de la investigación de diamond sin entrar a profundidad en términos técnicos al someter a las ratas a un entorno enriquecido sus efectos tuvieron impacto en la corteza cerebral por ejemplo el aumento de la profundidad en la corteza y el efecto del entorno enriquecido es evidente, tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo del área visual, en el área tomatosensorial, que las diferencias no son tan consistentes. Las neuronas, la glía y los capilares son menos numerosos por campo en las ratas que experimentaron la condición enriquecida, lo que indica una mayor cantidad de sustancia intercelular e intervascular considerando el aumento de la ramificación dendrítica. rápidamente ambos estudios podemos establecer que la plasticidad del cerebro juega un papel importante ya que se adapta según el uso que se le da ahora entonces veamos cómo puede implementarse en procesos cognitivos dentro de la educación Welcome home Colombia. beautiful, beautiful. comencemos por la plasticidad sináptica la plasticidad sináptica está dentro de la plasticidad cerebral cuando el cerebro está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia se establece una serie de conexiones Neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son construidos como rutas para la intercomunicación de las neuronas. Precisamente, esa comunicación dada en las rutas neuronales creadas en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica de aquello que hemos aprendido. Las neuronas que se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis. Esas sinapsis o vías de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida. Por ello, cada vez que se adquieren nuevos conocimientos a través de la práctica repetida por supuesto, la comunicación o la transmisión sináptica entre las neuronas implicadas se ve reforzada. Cuando mejores la comunicación entre las neuronas, significa que las señales eléctricas viajan de manera más eficiente a lo largo de un nuevo camino. Por ejemplo, cuando se intenta aprender a usar una nueva aplicación, se realizan nuevas conexiones entre las neuronas. Así, las neuronas de la corteza visual determinan su color y botones. Las de la corteza auditiva atienden a sus sonidos y otras a al nombre de los menos, para ello son repetidamente evocados, de manera que se revista el circuito neuronal y se restablece la transmisión neuronal entre las neuronas implicadas, por lo que cada nuevo intento mejora la eficiencia de la transmisión sináptica. A partir de los antecedentes anteriores, hacemos la pregunta, ¿cómo se relacionan los estudios anteriores con los procesos cognitivos y cómo pueden aplicarse los hallazgos en un entorno educativo? La respuesta se concreta a dos criterios simples, el estímulo ambiental y la experiencia todos los estímulos de la naturaleza producen sensaciones y éstas favorecen el aprendizaje rius en 2013 afirmaba que ninguna descripción ninguna ilustración de cualquier libro puede sustituir a la contemplación de los árboles reales y de toda la vida que los rodea en un bosque real en relación al desarrollo cognitivo afectivo y social la neurociencia ha demostrado que el contacto con la naturaleza tiene repercusión en el número de conexiones neuronales lo que favorece una organización cerebral rica y variada, con una mayor plasticidad y flexibilidad, permitiendo un mayor desarrollo intelectual. Pero además, demuestra que jugar al aire libre, caerse, levantarse, ejercitar los músculos, plantar semillas, regar las plantas, cuidar a los animales, son estímulos para el cerebro, pero también para las emociones. Contemplar un paisaje, escuchar el sonido de un riachuelo o el canto de los pájaros, oler las flores, tocar las hojas y plantas y ver cómo nace un pollito contemplar los gusanos de seda y ver cómo se convierten en mariposas, entre otros muchos estímulos, provocan una multitud de sensaciones que se transforman en emociones y a veces en pasiones que resultan importantísimas a la hora de construir conocimiento, porque está demostrado que los aprendizajes vinculados a las emociones se guardan fácilmente en la memoria y están allí, siempre disponibles para cuando sea necesario emplearlos. Existen ya estudios que hablan de los llamados periodos sensibles, de las actividades de aprendizaje e indican que la adquisición del lenguaje alcanza su nivel máximo a una edad temprana, lo que pone de relieve la importancia de la educación infantil y las posibilidades de aprender varias lenguas en los primeros años. Otros descubrimientos apuntan la plasticidad del cerebro y su capacidad para introducir cambios como respuesta a las demandas del entorno a lo largo de toda la vida. Estas observaciones corroboran la idea del aprendizaje permanente y la existencia de oportunidades adecuadas de aprendizaje para todos independientemente de su edad la gran plasticidad que posee el cerebro es la que le permite en la madurez recablearse a sí mismo para aprender y adaptarse a los cambios de su entorno aunque es cierto que dicha plasticidad es menor en los cerebros adultos que en los inmaduros por ello ciertas habilidades por ejemplo aprender una lengua extranjera pueden aprenderse con dificultad Es así como concluimos esta primera emisión de Hipermedia Educativa. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos escuchamos en una próxima edición. Hasta pronto. Locución, edición y producción. Doctor Alejandro González Barrios. Información extraída, compilada y compartida de Makir, Wallet y Spires 2006. Taxistas y conductores de autobuses de Londres. Una resonancia magnética estructural y un análisis neuropsicológico hipocampo. El blog de Tulia Ocampo Gaviria. Educación de calidad. Marianne. Diamond, David Kretsch, Mark Rosenberg, Departamentos de Autonomía y Psicología, Universidad de California, Berkeley. Los efectos de un entorno enriquecido sobre la histología de la corteza cerebral de la rata. Tesis doctoral de Peña Oliver Yolanda. El enriquecimiento ambiental en ratas, efectos diferenciales en función del sexo. Universidad Autónoma de Barcelona. Blog oficial del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. Del doctor y la doctora Rodrigo Martín y su artículo Publicidad Social y Aprendizaje, una experiencia compartida en el aula de encuentro. Tesis doctoral de Santa Croce, Ignacio. Plasticidad de redes astrogliales en la corteza cerebral de la rata. Respuesta al enriquecimiento ambiental y variables físico-químicas.